0: Tämä on vähän tämmöistä foljohattuilua. Opettaja, aloitanko minä? Lihapää, idiotti, toimittajan <laughs> työmetodi.
1: Törkeetä mielenveivaamista.
0: Jonkun tissit.
1: Meillä olisi valvontakameran nauhaa. Se
0: on pakko klikata, koska haluat tietää.
2: Tervetuloa Puheenööhen podcastiin. Tänään keskustellaan mediasta ja journalismista ja, ja siitä, että, että miltä mediajournalismi näyttää 2020-luvulla ja onks objektiiviselle ja neutraalille journalismille ylipäänsä kysyntää vieraana. Meillä on Helsingin Sanominen uutispäällikkö, podcastaaja ja tubettaja Tuomas Peltomäki ja kriisiviestinnän asiantuntija ja tietokirjailija Katleena Kortessua. Tervetuloa.
0: Kiitos. Kiitos.
2: Tuomas, sä oot nyt rantautunut myös tuben puolelle ja Kyllä. teet podcastia. Kerrotko vielä ihan lyhyesti, että minkälainen tämä sun oma uh, podcasti on?
0: Uh, no siis Tuomas Peltomäkin podcast löytyy tosiaan Tubesta ja, ja tota, uh, kaikista podcastkanoista. Mä, sä oot ehkä vähän niinku idollina siinä. <laughs> Eli se, se työ, mitä sä teet tässä, missä on niinku tavallaan pitkiä ja järkeviä keskusteluja, niin, niin siihen mä niinku pyrin ehkä vähän silleen omalla tyyllä. Mun, jos mulla on mitään hyvää toimittajana, niin se on se, että mä en häpeä kysyä semmoisia tyhmiä kysymyksiä tai niin kun vaiku- mä en yritä itse vaikuttaa mitenkään erityisen fiksulta. Mä en ole mikään erityisen hyvä haastattelija kyllä, mutta silleen, että mä toivoisin, että, että, kun, että jos mun ei tarvi yrittää olla itse jotenkin fiksumpi kuin vieraani, niin sitten että sillä tavalla niin saisi jotain mielenkiintoista kamaa
1: irti. Keitä sulla on ollut vieraana?
0: No, mulla vasta ensimmäinen ulkona. Ola Silvennoinen oli vieraana. Ja puhuttiin äärioikeiston, äärioikeistosta Suomessa ja niin yhteyksistä perussuomalaisiin. Mutta se kuulostaa tosi semmoiselta jotenkin niin aiheelta, jossa on niin hirveästi ris, repiviä ristiriitoja ja näin. Mutta et se oli enemmän, niin kuin, se oli hyvin nörtti.
1: Keskustelu.
0: Et me puhuttiin siitä, että et mitä ne on ne ajatukset, mistä ne tulee ja miksi. Ja Oula kertoi vaikka siitä, että et se jengi, joka Ranskan vallankumouksessa äh, oli mestauslavalla, niin pisti päitä poikki. Niin ne on tismalleen sama jengi edelleen. Ne samat ajatukset on periytynyt aikojen läpi, sillä se äärioikeistojengi jengi on sitä, kenen päät lopsattiin pois. Ja, ja sitten tämä tota vasemmistoliberaali jengi on sitä, joka oli lopsimassa. Tosi mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos ollaan ja
2: kannattaa katsoa. Mikä muuten tuota, fiilis sulle jäi siitä, siitä podcastista, että jos sä, jos sä vertaat nyt vaikka tätä samaa aihetta, että jos siitä on lukenut jonkun artikkelin tai sit katsoo haastattelun, joka on muutaman minuutin, niin et poik- että poikkeatko se tosi paljon? Joo. Mä... Mun
0: mielestä niin mä ajattelen jotenkin silleen toiveikkaasti sille, että niin podcast, semmoinen pitkän formaatin podcast, silleen, että ollaan niin pitkään rauassa ja puhutaan niin kauan kuin järkevää asiaa, niin se on vastavoima varsinkin niin somelle, Twitterille ja sitten niin Twitteristä ammentavalle niin hyvin, hyvin tavallaan niin kärjestävälle medialle, Jos mä itsekin siis on ollut töissä niin näin, se ei ole huono asia, että sitä on, mutta sille vastavoimena on sitten se, että niin okei, okay, että nyt niin puhutaan tästä aiheesta pitkään, koska siinä pitkässä puheessa me huomataan, että niin ei me olla kovin eri mieltä ja niin kuin kaikki ymmärtää toisia. Se, mikä Twitterissä vaikuttaa, että tämä on niin kuin törkeän paha idiotti, ja tämä ei tajua yhtään mistään, yhtään mitään. Sitten jos ne tarpeeksi kauan juttelee, niin
2: wow, sitten ne tajuukin. Joo, Katleena, sä olit tota Sanna Ukkolon taustatoimittajana AlfaTVllä joku joka sitten, niin minkälainen kokemus tämä taas sitten oli sulle?
1: No sehän oli älyttömän mielenkiintoinen kokemus, koska mä pääsin katsomaan, millaista on tehdä TV-ohjelmaa sieltä kulissien takaa. Siis just vierasvalinnat ja, ja taustahaastattelujen määrä ja se, se tavaran määrä, mitä siihen tarvittiin. Tosi mielenkiintoista. Öö, ja siis se työtahtihan oli ihan järkyttävä. Sitähän tehtiin siis suoraa lähetystä tunti per arkipäivä. Me tehtiin sitä kaksistaan. 50 lähetystä ministeritason, kansanedustajatason vieraita, paljon toimittajia, säkin olit siellä, eikö ollut, ja kaksi ja puoli kuukautta sitä, niin joo, oli aikamoinen semmoinen niin kuin ja tv on korkeakoulu.
0: Hmm. Ja kiitos, että saan olla.
1: <laughs> Hyvä, pääsit.
0: Jotenkin professionaali kokemus. Joo. <laughs> ja Sanna on... Voi olla niin montaa mieltä hänestä persoonana ja, ja näin, mutta Hyvä toimittaja, todella on, hyvä
1: toimittaja. On. On todella, tekee tosi tarkan pohjatyön. ja,
0: ja terävä. Ja, ja, oh.
2: Oh. M- miten Katleina, mitä sä sanoisit, että nyt kun pääsi pääs ikään kuin sinne kulissien taakse, niin äh, mitkä kaikki asiat näyttäytyisit eri valossa? Tai että jotain sellaista, että, että okei, nyt ehkä niin tajuaa ikään kuin jotain vähän enemmän?
1: Joo, siis sekin, että kuinka tärkeää esimerkiksi on katsoa persoonat matcha, ei se tarkoita sitä, että pitää olla samaa mieltä, ei tietenkään, mutta se, että ei voi ottaa esimerkiksi todella dominoivaa ja voimakas äänistä tyyppiä ja sitten jotakuta, joka on inasen arka, koska sitten ne asiat painottuu aivan väärällä tavalla. He pitää olla tasapainoiset, mieluummin kaksi rauhallista haastattelijaa tai, dynaami- tai haasteltavaa, ja kaksi dynaamista. En mä ollut tuollaista ajatellut ikinä aikaisemmin. Mm. Ja sitten se, ja ylipäätään sit se otannan tasapuolisuus, että koko ajan varmistetaan se, että onko nyt kaikista puolueista ollut tarpeeksi, ja onko tällaisia näkökantoja tuotu tarpeeksi, ja potilaan kanta, lääkärin kanta, kun koronali vielä ohjelma. Se oli mm. ihan mielenkiintoista, kyllä.
2: Niin tasapuolisuudesta, tasapuolisuudesta tulee mieleen sellainen käsitekunnuksena, käsite että tasapuolisuusharha tai vinooma, mm. missä välillä mediassa, mediassa puhutaan. Mikä se tarkka termi onkaan?
1: Joo, no tasapuolisuusharha. Tasapuolisuus, niin, on niin, siis jo jo.
2: joo, Et, että jos, jos otetaan vaikka joku lääkäri ja sitten joku tämmöinen äh, uskomushoitaja, shamani Joo. tai parantaja. Niin, Joo, niin, niin silloin siinä ikään kuin voi tulla semmoinen, äh, tai että et medi, niin et median näkökulmasta siinä voi tulla semmoinen harha, että et nyt tässä ikään kuin asetetaan nämä mielipiteet äh, niin rinnakkain Joo. yhtä hyviksi. Joo, Joo ja se Mut, sen että... sen on,
1: sen on pitää tosi tarkkaa, että semmoista niin kuin, mähän olen itse tosi huuhaa vastainen, siis että, että, että mä en jaksa yhtään yksisarvisparantajia ja tällaisia lääkäriperheen lapsen traumoja, että ei kestä uskomushoitoja, niin en ikinä ottaisi muun Mielestäni tällaista asiasta ei keskustella, että niin kuin vaikka rokotteiden turvallisuudesta, ellei sitten erikseen analysoida tutkimusmetodeja. Ja sitten siinä voisi olla kaksi tutkijaa paikalla, sehän on ihan fine. Mutta joo, joo se pitää tosi tarkkaan katsoa. Mutta sen sijaan taas politiikka, se on arvopuhetta, ei siinä ole olemassa oikeita ja vääriä vastauksia. Siis Alkaa sitä, että pitäisikö meidän laittaa rahoja vaikka enemmän tieteeseen vai taiteeseen, vai pitäisikö suosia kyläkouluja vai ei pitäisi, siis tämmöinen ihan poliittiset päätökset, niin ei siinä ole enää oikein olemassa oikeaa väärää, ja siinä pitää sitten kuullakin aika tasapuolisesti ihmisiä.
0: Tuosta niin rinnastus ehkä, mikä jonkun verran mietityttää mediassa, on se siis, että okei, jos joku on yksi sarvishoitaja, niin se nyt on aika selkeää, että jos tulee telkkariohjelmaan vaikka puhumaan, niin sit se on niinku semmoisena kuriositeettina ja niinku vähän, niinku, vähän niinku huvittamassa ihmisiä siinä ja näin. Ja, ja se niinku pystytään sen sitä ei ottaa tosissaan sitä ihmistä siinä ohjelmassa. sitten sit jos mennään niinku kovista tieteestä pois, niin sitten me ollaan, että okei, että niinku, äh, puhutaan vaikka, että politiikassa. No politiikkaan kannattaa, otetaan ne poliitikot, kelle oikeasti väliätän asian kannalta. No sitten ollaan äkkiä siinä tilanteessa, no sitten siellä on niin kuin isoimmat puolueet vaan puhumassa, sitten pienemmät ei pääse ääneen. No, okei, okay, pienemmissä puolueissa, mihin me vedetään raja? Onko kristillisdemokraatit demokraatit sellainen puolue, mitä kannattaisi ikinä kuunnella? Okei, okay, miksi niitä kannattaa kuunnella, mutta sitten vaikka sanotaan vastarintaliikettä ei? Niin sitten se menee vähän hähmäisemmäksi.
1: Se menee aina. Mun aika hyvä raja on se, että et eduskuntapuolue. Siinä kohtaa, jos puolue on edes yksi tyyppi on eduskunnassa, niin kyllä se tällä hetkellä on puolue, jolla on jo sitten jonkun verran äänestäjä ja jonkun verran painoarvoa. Mutta sitten kun on näitä, siis oli itse asiassa kristallipuolue, joka yritti päästä se ei ikinä edes tullut rekisteröityksi puolueeksi ja saanut tarpeeksi kannattajakortteja raukkaparat, niin en ehkä lähtisi kysyä kristallipuolueelta mielipidettä sitten vaikka EU-elvytyspaketista. Oliko
0: semmoinen, oliko semmoinen kristalli yöpuolue vai semmoinen <tos> niinku <henkitristallipuolue, tos> Onneksi ei. Vai Henki,
1: henkiparantajien okay, Joo, onneksi.
2: Niin. <tos> <tos> niin siis tämä on tavallaan jännä, koska mä, mä katleena niin jaan sun näkemyksen tai hiffa, hiffaan täysin sen just pointti siinä, että, että millä että, että ideoille kannattaa antaa näkyvyyttä, mutta mut siinä on kanssa toinen puoli. Et toisaalta, että et jos joku uskoo tosi erikoisiin ja kummallisiin juttuihin, niin se on myös mielen, niin itsessään voi olla mielenkiintoista, että et vaikka, vaikka niihin ei suhtautuisi sillä tavalla, että tämä nyt olisi välttämättä joku niin varteen otettava tai vaihtoehtoinen näkemys, mutta ihan vaan se, että se voi olla tosi mielenkiintoista ymmärtää no, sitä, joku... että miksi joku uskoo johonkin.
1: Joo, ja sitten nimenomaan vaikka tuolta henkilökuva, jos tullaan niin henkilökuvan näkökulmasta, niin sitten siinä voi ollakin, että kyllä mua kiinnostaa joku Katri Helena, kun hän todella kokee saavansa viestejä kuolleita läheisiltään, niin kyllä minusta hän kiinnostaa tehdä varmaan Katri Helenasta henkilökuva, mutta sitten se, että, että jos tämän tyyppinen ihminen olisi vaikka politiikassa ja sitten alkaisi ottaa kantaa siihen, että millä perusteella joku laki säädetään niin sitten en ehkä ihan ottaisi.
0: Mä en nyt haluaisi sanoa tätä, mutta mikä on joku kristillinen puolue? Mitä se eroa jostain Katri siis niin kuin näin, niin kuin jos... No. Siis niin kuin mä en halua loukata ketään, ja, ja mä itse suhtaudun kirkkoon tosi lämpimästi ja Jei. näin. Niin kuin mahtavaa, että ihmisillä on tämmöisiä niin kuin ajatuksia ja näin. Mutta siis jo, mm-hmm. miksi se raja vedetti silleen, että Katri ja Helena on ihan jota? ei, 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 ei. No. Ja sitten meillä on niin kuin puolue, joka perustelee jollain niin kuin taruilla 2000 vuoden takaa. Niin...
1: No siis mä itse olen eron, eronnut kirkosta... Mutta mun mielestä se on aika hyvä kriteeristö se, että siellä on, siellä on sakkia eduskunnassa. Että jos Katri Helena perustaisi tämmöisen puolueen, tai jos meillä olisi just kristallipuolue jotka näkevät yksisarvisia, ja jos ne pääsisivät eduskuntaan, niin sitten on jo pakko kuunnella, koska sitten ne kantaa sellaista paina me, niin me ei voida mitään eduskuntapuolueetta dissata niin alas, koska sit siellä on jo sen se verran, se verran paljon kansaa takana. Pakkohan niiden on kuulla.
2: Niin, ja valtaa vaikuttaa niin, asioihin. niin. Tästä, tästä muuten voisi päästä semmoiseen, semmoiseen kysymykseen, kuin, että mikä teidän mielestä on median tehtävä? Että jos miettiä, että mikä median tulevaisuus on, niin ennen kuin edes menee sinne, niin että, että mikä on median tehtävä?
0: No joo. Mut nyt media on tosi laaja. Pitää ehkä vähän tarkentaa. Puhutaanko me kaikesta mediasta, joka sisältää niin kaksivärigiffeistä? niin kuin kaiken siihen asti, että lähetetään suorana ulkoavaruuteen ihmiskunnan jotain niin kuin suurin Ei pian, nyt
1: toimineessa olla... aivarteluksi. Aloitetaan vaikka JSN-alasista.
0: Äh, silloin, me puhutaan, silloin me puhutaan journalismista. Journalismi ei. ja media ei ole sama ei asia. Ole Puhutaanko mutta...
2: me journalismista? Ähm, no minkä, Tuomas, minkä, minkä, Tomas, minkä sä tekisit median ja journalismin välillä?
0: Mä näen, mediassa on niin kuin, valtaosa mediasta, jota on aivan muutu journalismia. Journalismi on hyvin pieni, niin kuin, vakavien nörttien alahaara siellä. Ja niin kuin, mun mielestä jollain niin viihde dominoi, porno dominoi siellä, sekin on mediaa siinä, missä kaikki muutkin. Ja, ja niillä on aivan eri niin kuin, moraali, niin kuin, lainalaisuudet, niin käy, käytössäännöt, käyttösäännöt, kaikki tällaiset kuin journalismi. Jor, journalismi on tavallaan... Niin kuin, jossain määrin säännellympää ja säädellympää, ja siinä on niin tietyt odotukset, kohdistuu journalismiin, joita ei olisi reilua kohdistaa, vaikka huutokauppakeesariin.
1: Mutta mä itse asiassa oletin jotenkin, että sä aattelit nimenomaan, mikä on journalismin tehtävä. Mä ehkä, en mä tiedä, että mä nimenomaan journalismia, koska... Joo, koska...
2: tässä mä viittasin enemmän just tähän journalismiin. Mutta mun mielestä
0: siinäkin Mielestäni. ollaan, niin kuin, mun mielestä median ja journalismin suhde on siinä mielessä, että meidän teeman, se on niin olennainen kysymys, mm. koska selkeästi... Osa niistä tehtävistä, mikä ennen oli journalismilla, jolla oli ennen paljon dominoivampi rooli mediassa, silloin kun oli kolme kanavaa ja sitten siellä aika paljon tuli toimitettu ohjelma, niin silloin journalismi oli tosi iso tekijä. Nyt sanotaan, TikTokilla on paljon niitä, niitä niinku, tota, tehtäviä, mitkä ennen oli sanotaan niinku, yleen jollain lasten tai nuorten ohjelmalla. TikTok hoitaa sen, niinku, se on mediaa selkeästi, mutta se ei ole journalismia silti se hoitaa osia
1: niinku, vaikka nuorten tiedon mutta mikä on journalismin tehtävä, jos me nyt lähdetään niinku siitä? Öö, mä itse tykkäisin jakaa journalismin selkeästi osiin vielä, koska mä en pysty vastaamaan kysymykseen, mikä on journalismin tehtävä, just tästä asiasta, minkä takia sä et pystynyt vastaamaan, mikä on median tehtävä, kun journalismikin on niin valtava iso palikka että jos ajattelee esimerkiksi, että meillä on selkeät vaikka puoluelehdet, me kaikki tiedetään, että puoluelehdet, aika moni järjestölehtikin on tietynlainen agendalehti, ja niiden tehtävä on tukea sitä tietenkin sitä emo-ylläpitäjää, ne ovat, ovat kannattaja lehtiä, niin mä en suoraan sano edes ymmärrä, minkä takia ne on JSNn jäseniä. Mä en ymmärrä, koska sehän on selvä juttu, jos me katsotaan asiasta X, ja me katsotaan uutisointi vaikka nyt, demokraatti, verkko-uutiset, Suomen, Suomen uutiset, Suomen uutisen ei ole jäsen muutenkaan. Me kadotaan silti puoluelehtien asiasta X. Sehän on selvä juttu, että se on niin todella painottunutta, kansan Ja niiden pitääkin olla. Ja mä en tiedä, minkä takia ne ees olevansa JSN-jäseniä. Joo. Mä vasta tarvi. Se on ihan fine. Saa olla puolueellista. Mä ymmärrän ton, mm-hmm.
0: mutta mä näkisin sen... Ehkä, okay, se riippuu varmaan, että miten katsoo JSN, että näkeekö sen korkeana niin kuin abstraktina instituutiona, joka, joka edusta jotain sille, niin kuin, tiedätkö, maailmassa vaikuttavaa hyvän voimaa. <tos-> <tos-> Mä näen, siis tämä on varmasti... Jäsenillä on se, enkelin
1: siivet siellä. Niin, siellä
0: on paljon sananvapausarvoja ja muita, joita se ajaa ja se on hyvä asia. Mutta sen lisäksi JSN on median median vaikutusvaltaisten ihmisten, päätoimittajien, omistajien ja muiden, se on niiden keino, ja siis mun mielestä ei ole mitenkään paha asia, tämä on hyvä asia, se on niiden keino, varmistaa, että valtio ei ala säädellä Nimenomaan. mediaa.
1: mieluummin säädellään itse, kuin niin. tullaan säädellyksi. Ehkä tässä täs
2: vielä nyt, jos jonku, joku mm. kuulee, jolle se sitä ISN, eli julkisen sanan neuvosta, mm. ei ole vielä niin tuttuneita. Että, että jos sen, sen vielä avaa tähän lyhyesti.
0: Ja Joo. sen takia, niin vieläkseni tämän niin hirveän pitkän JSN monologin loppuun asti, niin, tai siis vastatakseni näihin niin kysymyksiin, on se, että et siis mun mielestä JSN saa tavallaan aikaan just kaksi asiaa, joista toinen on se, että sillä varmistetaan, että Sanna Marinille ei tule mieleen, että hei, tätä pitäisi uitsia mediassa, niin kuin esimerkiksi Britanniassa on tapahtunut. Siellä on aivan tämmöiset niin kuin barbaariset itä-eurooppalaiset medialait. Uh, ja sen lisäksi, se JSNn mukana tulee tämmöiset journalistin ohjeet, joka on tietty noin 20 pykäläinen säännöstö, joihin sitoudutaan JSNn jäsenenä. Eli sitoudutaan, että näitä me noudatetaan. Siinä on niin sanktiot ja muut, jos niitä ei noudata.
1: Lähde kritiikin ohjeet Kyllä. kaikki kaikki.
0: Ja että niin kuin ihmisiä, joita jutut käsittelee, heillä on oikeus tulla tietyssä ajassa, jos on virheestä täytyy tietyllä näkyvyydellä korjata. Ja, ja sitten ne pykälät on suunniteltu silleen, että paitsi että niin kuin tuotetaan mahdollisimman hyvä journalismi, ja myös silleen, että yleisö voi sitten luottaa siihen. Se pystyy luottamaan, että okei, no tämä lehti tai tämä vaikka rautatie lehti, vaikka se on niin kuin sillä on oma agenda ja omat mielenkiinnot, se on sitoutunut JSNn sääntöihin. Se, tar- se on niin kuin tietty semmoinen bottom line, jonka aline ei mene. Se tarkoittaa, että siellä puhutaan totta, mm. jos ne tekee Mut virheet käytännössä ne
1: sen ali. Siis sehän siinä on, että jos puoluelehteä, eihän ne taatellaan puoluelehteen, eihän nyt ikinä haastattele niin sanotun vastapuolen näky- näkemystä. Et kyllähän se on selvä juttu, että puoluelehti tekee oman puolueensa, poliitikoistaan, puheestaan, välikysymyksestä tai jostain tekee uutisen. Ei siihen niin hetkeäkään kysytä vastapuolen näkemystä. Ja se on kuitenkin siis, journalistin ohje sanotaan, että pitää aina osallisten mielipidettä kysyä. Niin siis, mun mielestä JSN, siis julkisen sanan neuvosto on tärkeä, ja se on älyttömän hyvä, että medialla on itsesääntely, elin ja journalistin ohjeet on hyvä juttu. Mutta onhan ne nyt täysin kuollut kirjain puoluelehtien kohdalla. Se osahan sanoi niin sano, ääneen sanomaton sääntö tai että ne on noudattavinaan.
0: Tämä nyt menee tosi tämmöksi niin nerdailuksi, mutta siellä etismalleen sanota noin, vaan journalistiohjeessa sanotaan, että ihminen, johon kohdistuu tämän jutun myötä erittäin kielteistä julkisuutta, sillä on oikeus tulla kuulluksi omassa asiassaan. Se on se mm. sääntö ja se on muotoiltu tällä tavalla niin sen takia, että sitä ei ole haluttu tehdä välimmäksi, sillä se ei tarkoita, että kaikkia täytyy tasapuolisesti niin. kuunnella. ja, ja niin puoluelehti voisi tehdä tuon. Niin. mutta se, se että tavallaan, että niin kuin he ei siinä mielessä rikon journalistin ohjeita, koska journalistin ohjeet on hyvin tarkkoja.
1: Mm. Mutta sen takia sä saat varmaan kiittää mun ajatuksesta. Että niin, kuin, joo, joo, niin kyllä. Että... Ja
0: mä en tunne niin hyvin puoluelehtikenttää, josta mm. mä oon Twitterissä jostain syystä verkkouutiset ja demarin laittanut silleen, että niiden twiitit tulee mulle. En mä muista, että välillä klikkaan sitä, mutta en mm. mä niin lue.
1: Joo, joo. joo, mä oon siitä, siitä aika kiinnostunut, koska tämän takia just, että mikä on, mikä on journalismin tehtävä, niin mun mielestä johon erikseen meillä pitää olla agendalehtiä. Siis mun täysin pitää olla. Ja sitten jotenkin niiden kohdalla mun mielestä Jia vähän semmoinen, ja joudunesti ohjataan kuollukirjain. Mutta minusta se on mahtavaa, että meillä on media, joka suoraan sanoo, että kannatamme asiaa A, ja se on tässä. Ja näitä saisi olla enemmänkin. Joku maakuntalehti, Mä nyt itse tulen Hämeenlinnasta. Minusta olisi täysin fine, että Hämeen Sanomat ilmoittaset, joo, että me ajetaan maakunnan asiaa. Että se olisi niin suoraan sanottu. Uutisoidaan maakuntakeskeisesti, ja sitten maakuntalehdethän rakastaa haukkua Helsinkiä. Se kuuluu mun mielestä asiaan. Ja, ja se, se on siis, että yksi journalismin tehtävä tietynlaisen agendajournalismin tehtävä, ja mä sanon sen hyvällä, niin sen tehtävä on pitää heimoyhteyttä, pitää meidän puolta olla meidän kuplassa iloisesti.
0: Mä, niin kun, mä en ole eri mieltä, ja näin varmasti olisi hyvä olla, ja näin varmasti osittain on, mutta koska, ehkä sen takia, kun puhuu niin kun omasta alastaan, niin mun mielestä semmoiset niin tarkat distinktiot on tärkeitä. Ja tota... Niin kuin median sisältä katsottuna on olemassa sellaisia niin kuin tavallaan lohkoja sen median sisällä,
1: mm-hmm.
0: jossa osassa niistä lohkoista on ok sanoa, että Suomi Nato on. Mm-hmm. Osassa niistä lohkoista niin ei ole ok sanoa. Ja ne lohkot niin tosi karkeasti, mutta ne lohkot on pääkirjoitus jossa pääkirjoitustoimitus, joka on yleensä Alanen niin se, ne ottaa jonkun kannan asioihin, että tämä on meidän mielestä hyvä asia. Ja no sille, mitä sattuu, mitä päätoimittajat siellä viisaudessa, niin kuin mä puhun vaikka Helsingin Sanomista, en tavallinen toimittaja, tai ees niin kuin pomo, niin kuin minä on, niin eihän mä nyt tiedä, että miksi, joku meidän pääkirjoitustoimitus ottaa jonkun kannan. Mä tiedän, että siellä on ihmisiä, joilla on valtavat kontaktiverkostot, jotka tuntee kaikki ihmiset Suomessa, keitä pitää tuntea. Ne käyttää paljon aikaa sen, että ne pohtii näitä asioita. Ja ne ajaa helsinkiläisten etua, ne ajaa niinku, äh, tota, niinku modernin, liberaalin, äh, urbaanin, suomalaisen etua mm-hmm. ja näin. Ja, ja ne tekee sitä siellä. Mutta siinä on tiukka niin seinä. Se on pääkirjoitustoimitus, niiden tehtävä ottaa kantaa uutistoimituksen puolella semmoista ei saa olla. Mm. Eli se ei saa se, että jos pääkirjoitustoimitus on sitä mieltä, että Suomi pitää yli liittyy Venäjään, niin meillä ei saa tulla uutiset että Venäjä on ihan mahtava juttu ja ai, että kunhan Putin olisi meidänkin pressa ja mm. Että siinä on tiukka semmoinen yksi niinku sektorijako. Mutta sitten tosi hämmentävästi, ja lu, niinku se, että kaikista ne niinku vahtosuisimmat niinku, twitterojat niin ne, ne sitten sekoittaa vielä sen, että okei, sitten meillä on sen uutistoimituksen sisällä, meillä on sitten myös toimittajalla on vapaus kirjoittaa omaa mielipidejänsä. Mm. on, taas, on ja näkökulmat. Se on näkökulmat. eri kuin se lehden mielipide, sen ei tarvitse tukea sen lehden akentaa. he voi olla sitä mieltä, että, että lähdetään NATOon, ja sitten jokainen toimittaja voi kirjoittaa joka päivä kolumniassa, sanotaan, että NATO on niin USA saatana keksintä mm-hmm. ja näin. Et, ja mun mielestä kaikesta tästä, mikä tuntuu tosi ristiriitaiselta keskenään, niin siitä päästäisiin eroon sillä, kun muistettaisiin, että lehdet ei ole mitään silleen tiekkä, abstrakti avaruudessa levitoivia entiteettejä, vaan ne on kokoelma ihmisiä. Ja mm-hmm. sitten, että, että ihmisillä on välistä, niillä on mielipiteitä, välistä niillä ei ole mielipiteitä. Välistä joku sanoo siellä, että älä laita tähän sitä sun tyhmää mm. mielipidettä, vaan kirjoiteta tämä silleen, niin kuin se on. Ja näin, että, että se selittää jotenkin paljon enemmän.
1: Mm. Joo. Eli journalismin tehtävä, me on päässyt siihen asti, että journalismi on pakko paloitella, mm. jotta me saadaan määriteltyä sen tehtävä. Kyllä. Ja jos on uutisjournalismia niin sen tehtävä on objektiivisuus. Hmm. Sen tehtävä on hy- hyvin vahva totuudellisuus. Ja sitten, ja, ja siis mä oon niin kiitollinen, että mä en ole toimittaja, koska odotetaan nyt, hei, tuore keissi. Mä katselin, että Mika Salminen THLstä oli nyt laittanut, maski piti tiedotustilaisuuden, tai ehkä, ei ehkä maskisuussa suussa, mä toivon, että se oli vaan suun edessä. Mutta siis sama organisaatio, joka kuusi kuukautta sitten sanoi, että maskit on viruslinkoja ja mitä kaikkea se oli, Mä oon niin kiitollinen, että mun ei tarvitse olla toimittaja. Ja tuossa kohtaa silleen, että nyt pyrin edistämään tämän totuuden. Mistä halvatus sen voi tietää? Miten sä selvität, kun sulle asiantuntijat sanoo yksi kerta, että se on viruslinko ja maski on vaaraksi. Ja sitten sanoit että käyttäkää. Mm. Niin mikä, mikä on, mikä on toimittajan vastuu tässä? Miten, miten sä teikkaat tuollaisia faktoja millään?
0: No helvetin hyvä kysymys ja riippuen varmasti toimittajan kyvyistä jos hän tuntee asian äärettömän hyvin, on tosi perillä ja niin tietää tiedätkö, viimeiset kansainväliset tutkimukset vertaisarvioidussa, journaaleissa mm. ja Sitten se, se varmaan helpompi ottaa, niin. että okei, okay, että nyt, nyt Suomen positio lähentelee näitä ja näitä. Tai, mm. et, selvästi tiedätkö, THL on ottanut nämä tutkimukset ä, huomioon. Ja näin. Pystyy tämmöisestä, niin Ehkä Suomessa aika harva toimittaja, joka niin hyvin pystyy seuraamaan.
1: Ja korona tuli kaikille yllättäen. Kukaan niin. voi olla korona-eksperti?
0: Sen takiahan toimittajat, nämä ö, hankalat tilanteet kiertää sillä tavalla, että vaan kuvataan se, että mitä on tapahtunut. Niin. Jolloin kuvataan se, että Mika Salminen sanoo nyt näin, niin. kuukausi sitten se sanoi näin. Ja silloin toimittaja ei ota siihen kantaa, että mitä tämä tarkoittaa tai niin kuin miten on näin. Se vaan niin kuin sanoo, että nyt, se on, nyt tapahtui näin, aiemmin tapahtui näin. Ja sitten se on lukijan päässä, tulee se, että no, mitä tämä meinaa. Niin, nimenomaan. Ja mun mielestä, mun mielestä toi on, niin kuin, vaikka se on, niin se on niin lihapää idiootti mm-hmm. toimittajan työmetodi. <laughs> Mutta se on silti hyvä ja se on paras, on koska pakotusti. silloin pistetään niinku tylsästi ja kuivasti siihen, että tämmöisiä asioita, niinku aikajärjestyksessä näin on tapahtunut, sitten loppu laitetaan piste ja sitten lukija saa päätellä siitä ihan mitä itse haluaa. Mm,
1: joo. Ja nyt me tullaan tosi mielenkiintoiseen asiaan, koska jos meillä on nyt, nyt me tiedetään, on, on agendajournalismi, joka tehtävä tukee, me Agenda, onko parempaa sanaa? Se kuulostaa vähän semmoiselta niin asenteelliseltä, kun mä oikeasti tarkoitan, että meillä pitää olla tiettyä eturyhmäjournalismia. Ja sitten meillä on uutisjournalismi, jonka tehtävä on sitten taas välittää faktoja ja, ja olla sitten objektiivinen. Niin tota, no miten tähän sitten peilautuu? Mä mietin viihdejournalismi, se on ihan omansa klikkijournalismi.
0: Urheilujournalismi. Niin.
1: Ja justhan lehdessä Janne Zareffin teksti, mistä talosta muuten toimittaja Janne Zareff on, mä en edes tiedä. Yleltä. Oh, no, no niin, okei, okay. Yleltä. Niin tota, hän kirjoitti siis artikkelin siitä, että mitä jos ihmiset ei ole koskaan halunneetkaan objektiivista journalismia. Et mitä jos, jos tämä meidän uutisjournalismi, missä me puhuttiin, että pitää olla faktat kasassa ja totuudellisuutta. Niin mitä jos sen tarve on tosi pieni? Ja mitä jos meidän yhteiskunta tarvii enemmän agendaa ja viihdettä ja, ja jotain muuta? Hmm. Mä en tiedä, mikä tällaisesta on seuraus tällaisesta kehityskulusta, en mä tiedä.
2: Ja sitten yksi yks sellainen asia, mikä mikä mulle on vielä jossain määrin mysteeri, on se, että voiko journalismi ikinä olla absoluuttisen objektiivista, koska, mm-hmm. koska kuitenkin journalistia tekevät ihmiset. Ja vaikka tulevaisuudessa me saataisiin joku tekoäly tekemään journalismia, niin siinä tekoälynkin silti olisi vielä ohjelmoinut ihmiset. Et, et, et Onko onks mahdollista tehdä artikkelia, joka olisi jotenkin sataprosenttisen objektiivinen, koska sitten sit, vaikka pitäydyttäisiin faktoissa tai sanotaan, mm-hmm. että, että uutisissa että luetaan, luetaan faktoja, niin sit, sit siinä on kuitenkin se toinen puoli, että, että mitä jätetään sanomatta. Ja sitten päästään, taas tähän. Niin, ja sit päästään niin. tähän narratiiviin. Mä olisin, tämä hyvä kysymys teille molemmille, että miten te itse määrittelisitte narratiivin sanana? Että mitä, jos puhutaan oh, oh, oh. mediassa esiintyvistä narratiiveista, niin mihin, no. mihin sillä viitataan?
1: Mulle tulee, aloitanko minä? Aloitanko. Opettaja, aloitanko minä? Mä väitän, että nyt mä annan tämmöisen hienon tähtikartta Mutta siis maailma on täynnä dataa. Siis faktoja, ihan järjettömät määrät, siis mitattavia, objektiivisesti havainnoitavia faktoja. Niitä on siis niitä on miljardeja, niin kuin tähtiä taivaalla. Ja jotta me saataisiin joku tolkku siihen fakta- ja datamassaan, siihen tähtimassaan, niin me päätettiin, että, että luodaan tähtikuviot, koska sitten on helpompi niin kuin, suunnistaa. Ja nämä on, nämä on narratiiveja. Tähtikuvio on narratiivi. Se on keino yhdistää tietty määrä faktoja mahdollisimman loogisesti. Ja jos ajattelee, että me ollaan tehty Otava, siinä on seitsemän tähteä, me ollaan tehty siihen varsi ja sitten kauha, ja me ollaan päätetty porukalla, että se on nyt tämmöinen tähtikuvio. Ja siis... Siellähän ei ole niin kuin piuhoja siellä tähtien välillä, että se on ihmisen Se on ihmisen <laughs> <huoma? minua> huijattu <laughs> koko ala-aste. kirjoitan ylös muistiinpanoja. Siis, sehän on vaan meidän konstruktio. Tämä samalla tavalla, miten taikausko syntyy. Että ensin rikoin peilin ja sitten kävi, tuli joku huono uutinen, eli peilin särkyminen tietää huono onne. No niin. Joten ää, narratiivi on meidän kokoama. Tarina, kehys, tähtikuvio, faktoista. Ja narratiivien vahvuutta me voidaan puntaroida sillä, että osuuks kaikki faktat kohdileva. Meneekö tämä niinku inasen vähän, että Et nyt, nyt Otavassa onkin sit yhtäkkiä piirretty ylimääräinen viiva jonnekin, missä ei ole tähtejä, Meiltä puuttuu joku fakta. Mutta näin mä väitän, että narratiivi on, meillä voi olla kilpailevia narratiiveja asiasta X. Ja meillä on kilpailevia narratiiveja, vaikka kuinka monesta poliittisesta ilmiöstä esimerkiksi. Mm. Että mikä aiheuttaa X, ja jos me tehdään Y, niin seuraako sitä Z vai K? Ja nehän vain narratiiveja.
0: Niin, narratiivin määritelmä on tietenkin sitä, että mitä, jos mä yhtäkkiä ajattelen, mitä on narratiivi, niin mä ajattelen, että se on jonkunnäköinen tarina. Sitten jos mä lähden niin määrittelemään, että okei, että mitä tarkoittaa narratiivisuus nykyisessä mediassa, journalismissa, somessa, siinä tavalla, millä me tulkitaan maailmaa, niin en tiedä. <laughs> Mutta mä uskon, että se on, se on, se on varmaan, niin mä lähden jostain niin kuin evoluutiobiologiasta, että se on niin valikoitunut yhdeksi hyvin tehokkaaksi keinoksi jä, jäsentää maailmaa, Justtai. saada niin äkkiä hyödyllisiä johtopäätelmiä tehtyä, Mä, tää on, nyt mennään tosi obskyyreihin paikkoihin, mutta yksi niin evoluutiopsykologian yleensä ottaen niin kun, tosi hättäistä paskaa, mutta että yksi aika pitävä ää, tutkimus osoittaa, että ihmisillä on siis geenistä johtuva taipumus äh, hahmottaa, että niin kun, äh, jos jotakin tapahtuu, niin sen takana on joku muu, joku toinen niin niin toimija. Sille, että jos jostain, se, ja evoluution kautta se tulee siitä, että jos jossain, tiedätkö, puskassa räsähtää, niin on evolu, evolutiivisesti hyödyllistä, että sä hahmotat, että räsähdyksen takana voi olla tiikeri.
1: Näin. Ja, ja sä et halua sattumaa vaan nimenomaan. Niin. Joo,
0: ja saattaa syytä. olla, että mm. tätä kautta ihmisillä on kehittynyt taipumus niin kuin ylipäätänsä ajatella ja hahmottaa maailmaa ja saada siitä johtopäätöksiä käyttäen työkaluna tämmöistä narraatiota. Mä tiedän sen, että Kaaneman ja Tverski, jotka on tosi superkuuluisaa ja joilla on mahtavia kirjoja, niiden niinku tässä kahden syklin ajattelumallissa, Joo, narratiivilla on rakka. joku niinku rooli, Joo. mutta mä en muista enää, että mitä ne siitä selosti. Näin. Mä nyt vaan oksennan kaikki ajatukset, mitä mulla tulee mieleen narratiivista. Mutta sitten jos mennään siihen, että, okei, että nyt jos puhutaan journalismista ja mediasta, niin Joo. sitten m- mä... Niin kaikki toiminta, sä sanoit. Mutta sen lisäksi myös narratiivi on sellainen, joka ei synny yksilön päässä, vaan se syntyy sellaisena niin Mauno sopulilaumana, että missä mm-hmm. niin kuin, ä, ei kenenkään tahdosta, ei kenenkään suunnittelemana, mutta niin otsikoissa, twittereissä, lausunnoissa, tiedotteissa syntyy joku niin tapa ajatella. Ihmiset
1: tulkitsee sama. Se varmaan mm-hmm. siis jo kollektiiviset narratiivit syntyy samalla lailla kuin etunimimuodit. Et 90-luvun puolivälissä. Mun kummityttöni on nimeltään Iida ja Iidan vanhemmat halusivat antaa sille nimen Iida, kun että kaikilla ei ole samanlainen nimi. Niin Iida on tämmöinen vähän erikoisempi nimi ja se on siis 90-luvun puolivälin yleisimpiä nimiä, koska kaikki yhtä aikaa keksi saman idean. Mun tyttären että...
0: nimi on Venla Joo. ja sitten me oltiin silleen, että ei vitsi, voidaanko mä näin friikki-nimeä antaa. Ah, sitä kiusataan koulussa ja se oli sen vuoden viidenneksi suosittu nimi. Joo, <laughs> jo, jo, <laughs> jo.
1: tai just näin. syntyy me. kollektiivisesti. Ja sitten sehän siinä on ihan pirun vaikeeta, että miten saa kiis siitä, että hetkinen, nyt tämä on kollektiivinen narratiivi ja itse asiassa nämä faktat, niin onko niillä oikeasti sitä yhteyttä, mikä me ollaan rakennettu. Onko tämä Otava niin sanottu oikea ratkaisu, mitä jos se olisi, saisi myös, myös, mä oon piirrellyt, siitä saisi myös banaanin ja hedelmäkulhon, no. jos haluaisi yhdistää. Että niin millä perusteella Otava on parempi kuin banaani ja hedelmäkulho, ja se vaatii ihan niin kun, törkeätä mielenveivaamista – että pääsee irti sitä kollektiivisesta narratiivista. Mutta itse asiassa aika, aika ronski kollektiivinen narratiivi me huomattiin ö, edellisissä USA-presidentinvaaleissa, koska se viestintä, mitä luki, mä oon vähän niin kuin ja mä luen ehkä vähän liikaa uutisia, mutta se, mitä Suomessa viestitti, oli tosi vahvasti se, että Trump tunaroi tätä ja Trump tunaroi tätä, ja niinhän se tunaroi. Se on ihan kauheita se Crooked Hillary ja kaikki semmoista niinku ihan alatyylistä hommaa ja niinku aika muista touhua. Mutta se voitti silti. Ja jos mä oisin tehnyt, jos mä oisin tehnyt joku niin sillä perusteella, mitä suomalainen media sanoo, niin se meidän median narratiivi oli tosi yhtenäinen, että Trump on sontaa ja ei se voi voittaa. Ja kyllä siinä kaikki oli joka loksahti yhdeltä jos toiselta kun tuli vaalien tulokset. Mitä mä tarkoitan. Me ollaan jumiuduttu siihen meidän kollektiiviseen narratiiviin.
0: Toi on mun mielestä hyvä esimerkki. Mä oon löytänyt silleen, mua sattuu vaan vituttaa tämä, niin että sen takia mulla on tämä esimerkki silleen takataskussa valmiina, mutta mua jotenkin ärsyttää suunnattomasti se, että näissä vaaleissa, mm, jotka voi olla ohi silloin, kun tämä tulee oppi- julki, mutta kuitenkin, että nyt, nyt on semmoinen, mitä toistellaan Suomessa – että Trump on sanonut, että pitää piikittää tuota puhdistusainetta suoneen, että korona lähtee pois. Sitä toistellaan niin Suomessakin, että, että laitetaan niin, siis niin pöydänputsausainetta, joo, niin niin ainetta, että Sitä niin pitää piikittää suoneen, Trump on sanonut jotain näin hullua. Mä muistan, kun mä itse vaan sen pressin, missä se puhuu, mistä tämä niin lähti alun perin liikkeelle. Ja se oli silleen niin Trump sanoi siinä lehdistötilaisuudessa – ja siis Trump on avannut taas ja mä en niin halua puolustella sitä. Ja näin, mut siis se sanoi siinä, että, että, joo, että nyt on parhaillaan tehty tutkimuksia, että desinfiointiaineella on niin tosi voimakas ää, niin hyvä vaikutus koronaa vastaan. Et ne on tutkinut sitä, että se katkaa se, että, että se mm-hmm. voi olla se niin ratkaisu tähän asiaan. Se puhuu niin tämmöisestä sivulauseista vähän sinnepäin, ei kovin tosissaan. Vähän niin kuin hähmäisesti viittasi joo. johonkin. Oliko,
2: oliko siitä mitään puhetta? piikittämisestä, vai oliko se käyttäminen? Ei, ei. Siis se,
0: se saat mä en nyt tietenkään hyvä ruveta Jeesustelen tässä, kun minä muistuttaa tasan tarkkaan, että mitä se sanoo, mutta se saattoi viittaa, viitata siihen, että et, et ehkä sitä kannattaa käyttää ihmisten lääkkeenä, sitä mitä on niissä desinfiointiaineissa. Millä niin, se ta, ei sitä tarkoita, vaikuttavaa ainesosaa. Ei tarkoita, niin. että niin ota siitä desinfiointia ja piikitä itse niin. se tarkoittaa, että siellä on joku niin kun, mekanismi, joku kemiallinen mekanismi, joka esimerkiksi tuhaa sen viruksen RNA tai näin. Siis jonka sä totta kai, että sä ikinä olettaisi, että nyt kukaan ihminen ehdottaa, että vaan se niinku ystävällinen, looginen tulkinta vähän Noin. epäselvästä äh, lausunnosta on se, että et, okei, okay, että se varmaan tarkoitti, että sen pohjalta kehitetään jotain lääkkeitä tai jotain tälleen. Näin. Mutta sitten, koska jenkeissä on niin polarisoitunut ne mm, media joo. ja super tehokas aktivisti some, niin se mun, tämä on vähän tämmöistä foliohattuilua, mutta mä uskon, että se pitää paikkansa, että se menee jotenkin silleen, että siellä ne aktivistit istuu somessa ja ne on totta kai, koska ne haluaa, ne haluaa saada jotain aikaiseksi, ne haluaa vaihtaa Trumpi vaikka Sandersiin. Mäkin vaihtaisin mielelläni niin Trumpi Sandersiin ja näin, mutta et ne, ne haluaa saada jotain aikaiseksi. Yksi niiden työkalu on niin kuin Tuutata kamaa, että Trump joo. sanoi, että aivan hullu ja näin. Ja sitten sit ne jenkimediat...
1: vääristelyt ja muut. Joo. Ne
0: toimittajat istuvat siellä, ne seuraa niitä aktivisteja, koska myös ne aktivistit niin mm-hmm. seuraa tärkeitä asioita, ne on hyödyllisiä lähteitä. Sitten ne rupeaa siltä, että hei Trump sanoi jotain tällaista. Ja koska jenkimediat on huomattavasti suomalaista mediaa politisoituneempia, niin sitten jenkimediat rupeaa tu- tuuttaa, että joo Trump sanoi tällaista... Ja sitten me Suomessa, me taas ollaan niinku, niiden jenkkiverjoiden varassa, ja sitten me ollaan siltä, ei vitsi, Trumpko sanoi tällaista, mutta vitsi, CNN sanoo tälleen, pakko se olla totta, Joo. koska me ollaan jo niin kaukana sieltä alkulähteeltä sieltä, että, että meillä on semmoinen... Että...
1: Ei tule mieleen tarkistajana, eikä niin. tu mieleen, että, että viisi jenkkimediaa, kaikki on voineet sanoa niin. saman väärän väitteen, kaikit kukaan ei ole tarkistanut lähdettä, ei ja se tule mieleen. syntyy se
0: narratiivi, että... Mm. Okei, okay, se ei ole sama asia kuin narratiivi, narratiivi on jotenkin laajempi kuin yksi, anekdootti, mutta niin, mm. niin tämmöiset yksittäiset anekdootit luo sitä narratiivia, että Trump on aivan sekopää hullu, mm. joka käskee niin kuin, ihmisiä tekee aivan kreisejä juttuja.
1: Joo.
0: Mun Joo. mielestä tässä niin kuin, tosi karkeasti se mekanismi, ongelmallinen mekanismi, vihan sana on ongelmallinen, mutta että, niin kuin, mekanismi, joka tuottaa tosi paljon huonoja juttuja maailmaan.
1: Joo.
2: Tässä on yksi, yksi sellainen asia tullut kanssa Trumpista mieleen ja, ja siis mä en todellakaan ihmettele siitä, että, tai en ihmettele sitä, että Trump herättää hyvin vahvoja tunteita puolesta ja vastaan ja en, en kiistä sitä, että Trump olisi myös hyvin, hyvin erikoisia asioita twiittailu, uh, mutta se narratiivi siitä, että Trump olisi aivan täys sekopää ja täys idiootti ja tyyliin niin ihminen, niin sit, sitä on miettinyt, että, että olisiko se mahdollista, että semmoinen sekopäinen idiootti tulisi valituksi maailman merkittävimmän valtion johtoon. Mm-hmm. Et minkälaisia ikään kuin puppet masterita se sitten vaatisi sinne, sinne taustalle. Et, et, et toi on että toi vaan semmoinen, että tuossa narratiivissa mun mielestä on joku sellainen asia, mikä tökkää.
1: Joo, siinä on otava piirretty nyt kuudella tähdellä ja nyt jotain on vähän ohitettu siinä.
2: Niin, että vaikka, et vaikka, vaikka, vaikka olisi Trumpin politiikasta... Täysin eri mieltä, mm. kaikesta mahdollisesta, mutta just se, että et, 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 jos se olisi aivan täysidioottisesti sillä tavalla, että se oikeasti ei mm. ymmärtäisi yhtään mistään mitään, niin miten semmoinen ihminen olisi voinut pelata sitä poliittista peliä sillä tavalla, että se, se olisi tullut niin. palituksi? Se, jos kaikki
0: Joo. ne niin kuin vastustajansa kepittänyt ja näin, niin. vaikka niin. se niin kuin ei osaa sitoa kengän nauhoja, niin. niin silti se pystyy jotenkin tiedätkö, mätkimään niin –
1: etenee puolueessansa. Ja... Niin, niin.
0: Mitronit ja okei, ei, Clintonit ja muut, niinku, että vaikka se on siis niin retardi.
1: Joo. Niin
0: eihän se kuulosta uskettavalta. Tosin, mm. mä, mä haluan nyt vasta narratiivin. Mun mielestä mm. tämä on yksi narratiivi, mm. sellainen iso narratiivi, joka on läsnä. Ja se on se, että on olemassa voimia, jotka on suunnitelmallisia ja fiksoja. Mm-hmm. Suomalaiset tunnistaa tämän narratiivin läsnäolon esimerkiksi Putinista. Uh, Okei, okay. mm. ehkä mä lähden, tää on jos mä lähden vähän kauempana toimittajan työ ehdottomasti paras osa on se, että pääsee paikkoihin, pääsee tapaan ihmisiä, pääsee näkemään niiden kuvien taakse. Ja ikävä kyllä toimittajana sä huomaat sen, että miltei aina, missä hyvänsä instituutiossa, kuka hyvänsä ihminen, tekee kaikki asiat viime tingassa vähän sinne päin. Joo. Tosi harvassa paikassa on mitään semmoista tiedätkö, niin kuin rautaista suunnitelmallisuutta, mm. järjestelmällisyyttä, harkintaa ja semmoista. Vaan ihmiset elää kädestä suuhun tuskastuneina, stressaantuneina, ää, missään katsoo sähköpostia, unohtaa vastata ja näin. Se lävistää koko maapallon. Joo, se on läpi,
1: se joo. Joo. So, joo, so just näin.
0: Mutta, uh, ja nyt tullaan siihen narratiiviin. Me toimittajatkin tiedetään, että näin on. Mä uskon, että tämä on fakta maailmassa. Mutta silti mäkin olen sitä mieltä, että tähän on yksi poikkeus, ja se on Putin.
1: Mm-hmm. Putin
0: pelaa koko ajan semmoista tämän, niin 6D-shakkia, missä me, on mitään että me, joku globaali niinku maailmanvallat meneillään. Joo. Ja se, niin. Se, niin kuin, et, et meillä on tämmöisiä narratiiveja, jotka tavallaan on ristiriidassa keskenään, ne ei niin voi pitää paikkaansa. Putin on ihan samanlainen niin kuin sekoilijat, ja se, niin tuskastelee niin ihan siltä, että vittu mä voin repletäisiin e-mailiin, <laughs> ja näin, niin kuin, mä syöksen tämän maan katastrofiin, mutta silti on olemassa niinku semmoisia isoja narratiiveja, missä on olemassa jotain suunnitelmallisia. Tiedätkö, USAN valtakoneista on täynnä semmoisia niinku hahmoja, jotka pitää huolen, että vaan paras pääsee sinne hallitsemaan maailmaa ja näin. Voi ihan hyvin olla, että politiikka on täyttä tunarointia, täyttä sekoilua. Se on itse asiassa niin pahassa jamassa, että Trumpin kaltainen niin oranki... <laughs> pystyy kepittämään ne muut, jotka vaan on vielä tyhmempiä kuin se voi olla. Mä en väitä, että näin on, mutta voi olla. Ja ei kannata ehkä liikaa mennä siihen narratiiviin, että siellä on semmoinen joku superäly
1: vastassa. Mm-hmm. Niin. Enemmän ehkä niin, että just jos miettii, no siis politiikassa pitää, sun pitää tuntia vihollinen, no jo enemmän. Että, että niin kauan kuin joku, mikä sen taho, joka vastustaa Trumpia, veikkaisi, että siellä löytyy demokraattia leiristä, niin jos ne luulevat, että Trump on äärimmäisen tyhmä, niin se on itse asiassa aika hyvä tie omaan häviöön, jos ei tunne sitä vastustajaa. Mutta se on sitten tietenkin eri asia, jos tiedostetaan, että ei et, et, nyt tiedon, se mitään isoa koneistoa, mutta se, että kyllä, Trump kyllä sillä jonkunnäköistä pelisilmää on, ei se ihan tyhmä ole. Mutta sitten se on eri asia, minkälainen kuva me maalataan sitä vihollisesta sitten, mikä me halutaan antaa. Että et jos tiedostan, että joku on fiksu, mutta maalaan hänet tyhmäksi, niin sehän on taas sitten hyödyllistä. Mm. Ja sitten se riippuu vain, mihinkä narratiiviin me lähdetään mukaan sitten uutisoimaan. Joo, joo, helppoa.
2: Ku, kuinka paljon te luulette, että sosiaalinen media on mutkistanut sitä peliä äh, tai niin kuin mutkistanut sitä pelikenttää? tai jotenkin niin monimutkaistanut sitä pelikenttää näiden narratiivien suhteen. Että just se, että, 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 että nyt koska kuka tahansa saa oman mielipiteensä julki, tai voi saada mielipiteensä julki, mitä siis kyllä mun mielestä voi pitää lähtökohtaisesti ihan hyvänä asiana, että se demokratisoi informaation välitystä, mutta mut se, tekee, se, se tekee maailmasta kaoottisemman paikan niin yksittäisen ihmisen näkökulmasta.
1: Ja, ja tästä tuli mulla tietenkin nyt niin nohtaan – kriisiviestien näkökulma mun työni puolesta, mutta se, että meillä saattaa olla kaksi narratiivia vastakkain, mikä voi olla vaikkapa ex-työntekijän näkökulma yrityksestä ja yrityksellä olisi vastanarratiivi. Ja nyt tullaan siihen ongelmaan, että ex-työntekijä tai kuluttaja voi sanoa yrityksestä aivan mitä tahansa. Koska esimerkiksi syyte koskee vaan henkilöä, siis yrityksen kunniahan ei voida loukata sitä, sitä laissa käsitteenä. No okei, sitten on liiketoiminnan haittaaminen, mutta sit sun pitäisi pystyä osoittamaan, että juuri tämä Sirpa 64, joka haukkui Fatserin suklaalevyt, niin juuri Sirpa aiheutti, että se pystyy osoittamaan sitä. Tämä tarkoittaa sitä, että ex-työntekijä tai asiakas pystyy sanoa aivan mitä tahansa firmasta, heidän narratiivissa voi olla hyvin vahva. Ja enkä tarkoita, että ihmiset valehtelevat, vaan ihmiset kokee asiat niin tietenkin vähän omat kannaltaan. Yritys ei voi sanoa mitään, koska sä et saa sanoa mitään ihmisen työsuhteesta. Se on välittömästi yksityisasioiden paljastamista. Sä et voi sanoa mitään vaikkapa siitä, että Sirpa 66V, joka tuli ja valitti kahvilamme jostain asiasta, meillä olisi valvontakameran nauhaa, joka todistaa tämän asian toiseksi. Sä et sä sanoa edes sitä. Sä et sä näyttää sitä valvontakameran nauhaa kellekään. Niin epätasa-arvoiset narratiivit on aika halvatummoinen haaste.
2: Tämä, tämä sama pätee täysin äh, terveydenhuoltoon. Et, et kuka mm. tahansa potilas saa kirjoittaa lääkäreistä ja, ja sairaaloista lähtökohtaisesti mitä tahansa, mutta sitten taas sairaalan puolelta tai niin kun, niin kun lääkä, lääkärit ei voi sanoa julkisuudessa sitä, että no itse asiassa se potilaskontakti meni näin. Niin, ei. Se, 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 on, ei. Se, se ei vaan käy päin. Ei
1: voi mitään. Täysin epätasa-arvoiset narratiivit. Ja sitten tässä on vielä se, että se on selväyttyä, että suuren yleisön ja median kiinnostus on sen yksilön puolella, koska pieni on kaunista, siis tietenkö Daavid vastaan Goliat juttu. Meidän intuitiivinen, tässä on taas nyt isompi narratiivi takana, meidän isompi narratiivi sanoo, että pieni, niin pieni Suomi vastaan paha Neuvostoliitto, pieni Daavid vastaan paha Goljat, pieni on kaunista, isot on paho ja iso paha susi, joten se on äärimmäisen epätasa-arvoinen asetelma, ei ole yhtään reilua.
0: Niin, no. No mä en ole välttämättä eri mieltä mistään tuosta, mutta, mutta, mutta sen lisäksi on olemassa jo lähtökohtainen vallan epätasapaino, joka mm-hmm. siis kyllä lähtökohtaisesti se on sen yrityksen puolella, jolla on siis varsinkin resursseja, niin kuin esimerkiksi joku Sirpa 64 on ehkä juoppo ja niin mm. superväsynyt ja sitten jotain sekoilee töissä, mutta sen lisäksi häntä kohdellaan väärin. Mm. Niin, niin kyllähän tämä firma, varsinkin jos heillä olisi luvattu, että no joo hei kuvaapa, kuvaa kaikki mitä Sirpa tekee. Niin kuin jo kaiken virhe mitä se uransa aikana tehnyt, niin se löytyy täältä näin tietokannasta ja näin Sirpa olisi, Sirpa olisi niin tomua jos nämä tulisi ilman, että, että valtiovalta Ei, on niin kuin sirpaa erikseen suojelu nimenomaan niin. sen takia, että toisella puolella on niin valtavat resurssit. Mm-hmm. Ja sitten lääkäri esimerkiksi, siinä on samanlainen vallan epätasapaino, missä niin kuin joku, tiedätkö, mitä jos se on skitsofreenikko se potilas? Mitä jos se, niin se, se, se änkyttää ja puhuu super epäselvästi sille, että kun ihmiset arvioi sitä, niin se on täysin epäuskottavan oloinen tyyppi. Ja sitten lääkäri, Juman kautta lääkäri, tulee sanomaan, että joo, no tämä tyyppi, Ho, aivan puhuu paskaa. Niin eihän silloin ei sillä mitään. ihmisellä ei ole mitään mahdollisuuksia puolustaa itseään omassa asiassaan. Noin. Ja sen takia julkinen valta on sanonut, että okei, okay, nämä ressukat mm-hmm. ja räkänokat, niitä täytyy erikseen suojata näitä ihmisiä vastaan, joilla on enemmän
1: resursseja. Siis, sinun ihan muuta, siis ymmärrän tietenkin tämän taustan kanssa, ja enemmänhän se olisi kiinnostavaa, että jos media pystyisi pikkusen tsekkaamaan, että mistä kaikesta voi tehdä sen onko se onko tässä niin fakta minkäännäköistä faktapohjaa, just, no siis esittää dokumentteja tai jotain.
0: Kyllä, joo, Mutta, ja siis, niin, asiansa osaava media sen niin, tekee, ja jos, Mutta, jos jostain niin kuin puhelimet soi punaisena, niin se on niin kuin, että niin. ihmiset soittelee, että häntä on kohdeltu väärin tämä ja tämän niin kuin työ. Tiimijohtajan puolesta Joo, ja näin, jo, että jo. se siellä Hesarissa Joo, ja näin, niin kyllä siinä toimittajan pitää olla tosi varovainen, että ketä Ni. lähtee.
1: Nimenomaan se on, Joo. mutta tämä on siis äärimmäisen mielenkiintoinen asia, koska nimenomaan sitä siis ei ole ollenkaan helppo ja sitten kun se tilanne voi olla sellainen, että se yksittäinen yksilö oikeasti syyttää faktisesti asiasta, mitä ei ole tapahtunut ja tavallaan se vähän niin kuin moraalinen oikeutus olisi ehkä sen isomman puolella, mutta sitten voi olla just toisinpäin. Sitten voi nimenomaan olla toisinpäin, että joku isompi taho on käyttänyt hyväkseen pientä. Niin millä sä tämän erotat, koska molempien narratiivit olisi täysin ehjät siis toimittajalla, niin ei ole ollenkaan helppo. Tämänkin takia mä oon kiitoillen. Niin, vähän toimitloja. nyt lipsahti
0: silleen siihen niin kysymykseen, mm-hmm. että, okei, että mitä jos media tekee aiheesta juttua. Niin kuin, mm-hmm. et, et, niin kuin, on erikseen on puhe, jota käydään, missä media on mukana. Niin Mm. Tavallaan, että jos joku Sirpa postaa somea, että hänen niin, se on, se eri
1: on asia. aivan, aivan mm. niin kuin
0: runkkuja ja sitten tiedäkö, että voiko se firma kommentoa siihen alle, että no itse Sirpa juopottelee töissä. Niin. Näin. Ja tämä on kielletty mm-hmm. ja tämä on säännelty, ei voi. Mm-hmm. Uh, sitten okay, sit mitä media voi tehdä, niin media voi tehdä silleen, että ahaa, Sirpa soittelee. No, soitetaan Sirpan työkaverille mm. si- ilman, että Sirpa tietää siitä, ilman. ilman, että Sirpa tietää, kenelle me soitetaan. Ja kysyt että hei, Sirpa? Mm. Että mä tekemässä hänen, hänestä synttärihaastattelua tai vaikka näin, että oliko hänellä vähän niin kuin, että hän? Mm. Ja, ja sitten ja tietenkään sit se, että... silloin mediakaan ei kirjota sitä Mi- sinne, että jos Sirpa on <laughs> <muuten> aika juoppo, <laughs> mutta mut silloin se toimittaa vähän enemmän kärryillä, että mm. okei, okay, nyt mä suhtaudun vähän kriittisemmin Ni. siihen, mitä Sirpa esittää. Näin. Jos toimittaja tekee, työnsä kunnolla ja toimittajan täytyy, siis se nyt se palataan JSNn niin. ja journalistin ohjeisiin niin toimittajan täytyy varmistaa tiedot. Se lukee siellä, että ei pysty vain painamaan, niin. mitä Sirpa sanoo, vaan se pitää pyrkiä varmistamaan niin. toisesta lähteestä ja näin.
1: Juuri näin, se olisi se, olisi se ideaali tilanne. mutta mä luulen, että toi ei ihanana toteudu ja nyt me tullaan taas tähän journalismin lokeroimiseen, että pitäisikö meidän vaan hyväksyä, että klikki mä en ehkä ihan haluaisi hyväksyä, mutta siis pitäisikö muun suosiolla antaa periksi ja hyväksyä, että on klikki missä Sirpa 66, se 64, niin se saa tilittää ihan niin kuin kaiken Fatserin suklaalevystä tai työnantajasta tai pahasta lääkäristä tai jotain. Että semmoinen vähän niin kuin brittiläin tabloid media, että kaikki sontavaa menee läpi. Ja mä en haluaisi sitä Suomeen, mutta kyllä mä näkevinäni, että semmoisia niin pieniä taimia on kyllä olemassa.
0: Mm. Kuinka mä, nyt termitarkennus... Mun mielestä klikki ei tarkoita, tai siis klik, klikki-otsikointi on eri asia. Mitä on klikki on, niin
1: kuin... No mä tässä kohtaa määrittelen klikki juuri niin, että tehdään täysin yksipuolinen juttu aiheesta äärimmäisen värittyneesti. Eikä jakseta sekata siis just, ei sorjakaan Sirpan työkaverille, vaan tehdään vaan sillä, että joo, Sirpa kärsii. Että se on niin kuin nopeata, helppoa. Ja se, Onko se vasta... tunteita herättävää? Joo, 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 tietenkin tunteita herättävää. Ja se pitää olla Sirpa, pilkku, 66, pilkku koki jotain. Siinä on tosi oleellinen juttu. Ja mä tarkoitan, että missään nimessä kaikki organismi ei ole sitä, mutta sitä on niin kuin havaittavissa. Tietenkin mm. mä omien asiakkaiden kautta näen sitä, että, että on tehty juttu sille, että okei, tässä mainitaan meidän firma. Me ei ole, meillä ei ole kukaan ei ole soittanut. Kukaan ei ole kysynyt meiltä tästä mitään. Ja nyt se on tuolla lehdessä. Mm.
0: Joo. Mä, klikkaaminen on? ja otsiko, otsikointi, se on, se on niin kuin oma universuminsa. Mm. Se niin kuin, mun mielestä puhut huonosta
1: journalismista. Mm. No joo, mutta huono journalismia ja muutakin. Pitäisikö sanoa tabloid journalismia? Niin Sen saat mitä me halutaan käyttää. Niin. Mutta saat oot kiittää tästä termistä, siis ajatuksesta. Ja,
0: joka ikinen media niin. Suomessa niin kuin Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä, mm. joka imageen yleisradion ajankohtaisjournalismin journalismiin joka ikinen tekee klikkijournalismia. Sen media on oppinut vuosia mutta, sitten, että se on turha tehdä.
1: Sitä siis mä sitä Siis ymmärrän, että haetaan klikkejä, mutta se, että haetaan klikkejä asioilla, on täysin fine, mutta se, että haetaan klikkejä yksipuolisella, Sen t- mä tarjot, tarkoitan klikkijournalismilla yksipuolista klikkeja hakevaa journalismia.
0: Niin, mutta kun mutta, otsikossa niin. sulla maksimissa on maksimissaan kolme riviä siinä.
1: Mm, se tarkoittaa, se että
0: silloin niin ykspuoli korostuu väistämättä. väistämättä. Ja sä et pysty tekemään semmoista mm. otsikkoa, joka niin tavoittaa jonkun kahden tunnin ei lukukokemuksen koko. Ei, mutta, siis,
1: mutta nimenomaan klikkijoronismi on mun mielestä semmoinen, että se otsikko on, se saa olla mutta koko juttu on yksipuolinen. Että, että se juttu, se mm. ei niin mitenkään mutta, avata. Mutta sitten
0: taas päästään siihen, että, ne, ne, ne te, että mitä tarkoittaa, niin joka ikinen juttu, jota vaikka suomalaiset laatumeriat julkaisee, niihin haetaan otsikko, jo, jo, jolla haetaan mahdollisimman paljon ikkiä. Ja yleensä se otsikko, se ikävä kyllä ei ole, se, niin kuin, se kolme riviä, mitä sulla on, se ei ole yhtä kattava ja ei, hyvä kuin enkään. se niin kuin 14 000 rivin juttu tai kahden tuuminen
1: dokumento.
2: Tämä on tietyllä tavalla siis jännä, niin. jännä just, että jos miettii, että siihen aikaan, kun ei vielä ollut nettiä, niin silloin otsikoiden tehtävä oli – antaa se pääpointti Kyllä. siitä, että mm. ihmiset pystyy selaamaan sen lehden, ne katsoa, mitä otsikos luki Joo. ja sitten saada siltä pohjalta se kokonaisku, niin kuin jonkunnäköinen kokonaiskuva Joo. siitä, että mitä maailmassa tai Suomessa on tapahtunut. Mutta sitten taas nykyaikana sen otsikon tehtävä ei ole antaa sitä informaatiota siitä jutusta, Paha. vaan saada ihminen klikkaamaan Joo, Se on täysin fai. Se, on, se on niinku, et siinä, siinä insentiivit on muuttunut niin kokonaan no, siis Tätä
0: vielä silleen, että sen tehtävä on saada ihminen lukemaan se juttu. Mm. Ja siis me, siis okei, siis totta kai kyllä en mäkään ole mikään ääliä, mä tunnistan sen journalismin muodon, jossa on silleen, että että niinku sulla on joku alhainen siinä on jo, jonkun tissit ja sitten joku on ehkä murhattu ja sitten niinku joku, tiedätkö, sirkus, eläin on he, heittänyt valta ja näin. Ja sitten se on kaikki siinä otsikossa ja siinä jutussa, ja mitä mitään järkeä sitten toivotaan vaan, että klikkaaisipa niin. tätä. Mut
1: Mutta millä se nime on? Siis, siis mitä, ite, tai mitä nimikettä sä itse käytät tuolle journalismille?
0: Siis otsikointi on niin kuin, ei journalismin, mutta journalismin tuottamisen yksi osa-alue. Mm, se joo. on tosi tärkeä osa-alue. Ja se, se on tosi tärkeä osa-alue sen takia, että Suomessa oli semmoinen käppi, missä tehtiin kymmenen vuotta todella hyvää journalismia, tärkeää journalismia, tai ei lukenut kukaan. Ja mä tiedän, kun mä oon nähnyt kolmessa isossa eri mediassa ne statit, ja mä tiedän, että jos siellä otsikossa on silleen, että, että mm-hmm. tota, Sirpan valinta. Joo. Kukaan ei, <laughs> ei. Kli, kukaan ei lue sitä juttu. Se juttu voi olla aivan briljantti silleen, että Juman kautta tärkeä Joo. yhteiskunnallinen tarina, ja Joo. vitsi tämä tehdas on tehnyt väärin, ja niin kuin, tämä kertoo Suomesta ja suomalaisista ja mm-hmm. näin. Kukaan ei lue niin. sitä, koska sitä otsikointia ei ole tehty sille että ihminen lukee no, se juttu, joka on rannalla.
1: <laughs> niin. S- sitten
0: sit se otsikko, joku otsikko, maakari tulee siihen ja sitten se otsikko, että Sirpa heräsi aamulla humalassa. Hän tarttui puhelimeen, soitti pomolleen ja sitten tapahtui jotain. Mm-hmm. Raivostuttava, alhainen, typerä otsikko, mutta se on pakko klikata, koska sä haluat tietää. Sitten sä oot lukenut se jutuja, ja sä oot paljon viisaampi. Vau, wow. mm-hmm. ai tälleenkö näin? Joo. Se on, on tavallaan alhasta, jos sitä ei pysty mm-hmm. tekemään tyylillä, mutta se on tarpeellista, koska on pakko saada ihmiset lukea siis... ne tärkeät jutut.
1: Joo, joo, siis tuon ymmärrän täysin. Ja sen takia itse tämä ihan sikamielenkiintoista, siis, että mitä tarkoittaa sana klikkiornalismi, koska... Totta mä en ajattele klikki- koska se on median tehtävä. Siis, siis pakkohan niiden on saada lukijoita. Jos, jos sä et saa lukijoita, niin sulle kohta enää bisnestä, jos puhutaan nyt kaupallisesta puolesta nimenomaan. Niin tota mä en ajattelisi klikkiornalismina, vaan se on nykypäivän otsikointia. Et mulle se klikkiornalismi tarkoitti nimenomaan sitä, sitä alhaista, mutta sä taas, että se on se koko paletti. Mutta, mutta joo.
2: Nyt, nyt tulee kysymys, jota ei ole varmaan aikaisemmin koskaan esitetty tässä podcastessa vierailla. Mutta että jos teidän pitäisi miettiä semmoisen mahdollisimman vetävä otsikko tälle jaksolle, niin mitä te, te oh, laittaisitte? Mä oon niin paska. Mä on
1: niin paska. Aloita sä tuomaan, kokemusta enemmän.
2: Uh,
0: Mä, mä en osaa suorilta sanoa. Mä luulen, että se täky ei ehkä vielä ole tullut, jos pitkään otsikoon, niin hahmottaa tiettyjä asioita, mikä toimii ja mikä ei. Mä lähtisin sitä siitä, mitä on hyvässä otsikossa. Hyvässä otsikossa pitää jollain tavalla ilmaista, että kenelle se on se juttu tai se video taas tuot. Eli jollain tavalla. Sen takia lehtien otsikossa näkyy paljon vaikka, että niin ohi mennä, mainitaan, että kyseessä on suomalainen – tyyppi tai suomalainen asia tai Suomi on tällainen tai Suomi, koska sillä ilmaistaan, että tämä juttu kuuluu sinulle lukija jos olet suomalainen ja silloin ollaan saavutettu aika isommassa. Okei, jos se ei ole mahdollista tai sitten se suomalainen jotakin ei istu sinne, niin sitten me ilmaistaan vaikka, että tämä että tota, liittyy äiteihin, jolla me tavoittamme puolet ihmisistä tai isiin, tai paitsi isät ei lue juttuja isistä, niin kuin who why, mutta näin. Okei, mä lähtisin jotenkin, kenelle, kenelle tämä liittyy? Kuka on tässä kohderyhmä?
1: Joo, joo.
0: Mitä sitten pitää? Paras otsikkomuoto on se, että jokin asia uhkaa sinua, mutta täällä sisällä on ratkaisu siinä. Se oli Boston Globe teki joskus tutkimuksessa, jossa se vertaili niin kuin tuhansia tuhansia otsikkoa, Mitä klikataan mitä? Muoto on se, että jokin asia uhkaa, Täällä sisällä on ratkaisu, että miten sä, sä selviät siitä. Ja se, se on niin kuin otsikoistutta Eli meidän pitäisi jotenkin,
1: jotenkin, tämmönen, jotenkin
0: tästä kehittää hui, joku uhka.
1: Huijaako media sinua?
0: Niin, joo, ja sit, joo, ja se sitten, on uhka. Joo,
1: joo huijaako media sinua ja sitten. Niin.
0: Ja sitten sitten mentäisiin, että ää, tässä kaksi selkeää syytä. Joo. Tai kaksi selkeää keinoa välttää. Joo. Silloin sä ilmassut, silloin sä saavutat se, että okei okay, se uhka, toi oli tosi hyvä, että on uhka, että media huijaa sua, näin.
1: Auttaako se, jos sanoit, että asiantuntijat paljastavat kaksi syyt? Auttaako se, että se niinku paljastat jotain salattua? Olla, joo,
0: jos, Oks, jos on, se, on se. olemassa riski, että jos on aihe, josta puhuu niinku paljon vaikka idiootit, tai silleen tiedätkö, että et, et se on joku, mistä niinku, sellaiset niinku netin huurupäät jauhaa jatkuvasti, mm. niin silloin se pitää jollain tavalla ilmaista, että täällä on jotain muuta kuin sitä ryönää, mitä sä oot no. nähnyt aiemmin. Mutta mun mielestä, niinku, että et se uhka pitää olla siinä, siis tämä on yksi otsikkomuoto, niitä on mm. monia muita, mutta mm. tässä uhka on se uhka, että huijaako media sinua, näin, se on vähän tuulesta temmottu ja me ehkä niin puhuttu siitä ja plaa, no, mutta että se on hyvä uhka siellä. Sitten tässä kaksi selkeää syytä välttyä siitä Joo. ja silloin me niin vihjataan, että täällä sisällä on ratkaisu siihen uhkaan ja näin, ehkä mm. täällä on ollut, ehkä ei, mutta sitten me ilmastaa, että kaksi selkeää syytä ja se on siellä sen takia, että, että se, me tiedetään, että sä oot superkiireinen, sä paljon mieluummin katsoisit kissavideoita Joo. ja näin, sulla on ei. muuta tekemistä. Ei Tässä on vaan kaksi, niin, kaksi. Katso äkkiä. Näin. Näin. ei me paljon aikaa enää. Joo. Musta
2: tuntuu, se. Musta tuntuu että mä ehkä, ehkä keksin <laughs> otsikon tälle. Mä en vielä paljasta sitä, koska pitää varaa, mutta se, se, se rakentuu täysin sen varaan, mitä tässä on Mun Mun toi
0: ja katsotaan, miten käy. <laughs> mulla, on, mulla, on, mulla, on, mulla on
2: yksi, mulla on yksi, yksi ajatus. Äh, tässä oli tarkoitus. Kysyitte teiltä molemmilta se, että et kuinka paljon teidän mielestä median tehtävänä on kritisoida ihan vain val- niin vallassa olevia tai valta- valtaa pitäviä ja sitten äh, tämmöisiä valtainstituutioita, mutta koska nyt meillä on – aika päättymässä, niin se kysymys pitää, pitää jättää sitten seuraavaan kertaan. Mutta Katleena ja Tuomas, oikein paljon kiitoksia teille. Kiitos. Ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa pistää kommentteihin tubessa, että mikä teidän – mielestä on median tehtävä, mitä te ajattelette nykyjournalismista ja mihin suuntaan media ja – journalismi on kehittymässä. Ja ensi jaksossa nähdään.